0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hay cosas, queridos amigos, que uno anhela. Hay cosas que uno de alguna manera tiene la certeza interna que se van a llegar a cumplir. Así me ha sucedido varias veces en la vida. Desde hace mucho tiempo, cuando tuve la oportunidad de escucharle y de leerle sobre una conferencia impartida para pues, una reunión de Alianza por los Valores, desde aquel entonces anhelé que el que hoy es nuestro invitado estuviera algún día en el programa. Por esas cosas de que la vida se nos va en prisas, no tuve el tiempo de contactarle y de repente hace escasamente unos 10 o 15 días, llegó a mis manos un libro y el título se borró de mi vista cuando vi el nombre del autor. Y dije, ¿pero cómo? Si es él, el que yo he querido tantas veces que llegara al programa. Y que ahora, pues por parte de quien me ha enviado amablemente el libro, que por supuesto fue la editorial, voy a tener la oportunidad de que nos visite. Y me da un enorme gusto el día de hoy recibir en este programa a Marcelo Rittner. Él es rabino, egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano y licenciado en Sociología de la Universidad de Belgrado, Belgrano. Argentino de nacimiento, Recibió el doctorado honoris causa en teología, otorgado por el Jewish Theological Seminary, en reconocimiento a su labor como pastor por más de 25 años consecutivos. Es cofundador y presidente de la Confraternidad Judeo-Cristiana de México y desde hace varios años tiene a su cargo la Asamblea Rabínica Latinoamericana. Obviamente es un apasionado por la religión, tendría que serlo puesto que es rabino, y es un apasionado por la paz. Esto le ha llevado a ser autor de Tiempo para Vivir. Antes que se me olvide, enséñame tu luz y lazos de vida. Hoy el rabino Marcelo Rittner nos acompaña en este programa. Y tenemos en las manos su último libro con un título muy sugestivo. Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuántas cosas tú y yo dejamos pasar? Como yo reconozco dejé pasar, no meses, varios años, antes de que este encuentro se diera. Bendigo a ese Dios que es el, el único, el uno, el que es el mismo para todos, por darme esta oportunidad el día de hoy y permitir que estos micrófonos escuchen a una voz muy preclara que nos habla de algo que a ti y a mí nos concierne cotidianamente, la urgencia de vivir la vida, porque se nos está pasando, queridos amigos, sin darnos cuenta. Así que con mucho gusto recibimos el día de hoy al Rabino Marcelo Rittner, le damos las gracias por acompañarnos en el programa.
1: Es, nuestro, es mi privilegio poder habernos encontrado, no, reencontrado ¿no? Encontrarnos nuevamente en el camino
0: Pues yo le agradezco su visita Y me tomo la libertad de con todo afecto Y con todo respeto Llamarle por su primer nombre Marcelo como acostumbramos a hacerlo en este programa Marcelo definitivamente nos complace Nos pone el corazón bien calientito Como suelo yo decir mm. El que estés aquí Y el poder conversar y cederte los micrófonos Para hacernos esa pregunta Y si no es ahora, ¿cuándo?
1: Ese es el, eh, yo creo que fue la, la, la síntesis con la cual um, completé el libro. Eh, y estuve en la duda de, el libro era, el, el primer título que se me había ocurrido era Disculpe, estoy en construcción, que es algo que vemos mucho en, en fachadas, ¿no? Es decir Porque creo que nunca terminamos de construirnos, es decir, nunca completamos la obra de ser aquello que Anhelamos poder ser. Eh, pero finalmente opté por esto, que es una, una frase que está en el Tratado de Principios, que dice: Y si no es ahora, ¿cuándo es el final de la reflexión? Porque la reflexión completa es: Si yo, si yo no soy por mí, ¿quién será? Y si yo soy solo para mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Eh, es decir, la idea es que uno debe realizar su propia vida, pero su propia vida debe incluir a otros, es decir, su familia, su sociedad, su mundo, y si no es ahora cuándo, que es la urgencia. Eh, algunos podrán lamentar que no se sabe el momento de la muerte, y yo pienso que es una bendición no saberlo, porque es lo que nos exige que la vida la vivamos con intensidad porque no sabemos y sin por esto tener una actitud fatalista ante la vida pero el hecho de desconocer cuándo es nuestro final nos da más urgencia a la hora y creo que esto era el primer la primera idea poder transmitirle a la gente eh, esto que mucha gente dice no es decir eh, esperé demasiado y cuando decimos esto después de un momento de dificultad, después de un momento eh, que enfrentamos una crisis, eh, generalmente la primera reacción es, espere demasiado. Y la idea es que no hay que esperar, que hay que tener una actitud positiva, hay que confiar en uno mismo, tener fe y vivir. Cada uno sale en algún momento de la vida de su Egipto, de la esclavitud de su propia vida. Todos atravesamos el desierto con todas las dificultades y todos anhelamos llegar a la tierra prometida personal, que es poder realizarnos como personas, dejar una huella, dejar una marca en la vida que recorrimos.
0: El subtítulo de tu libro, y si no es ahora, ¿cuándo? El subtítulo habla sobre la urgencia de vivir la vida de cómo ciertamente se nos puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Pero siento yo que aquí hay una reflexión que podría ser bastante más profunda en cuanto a... ¿nos hemos convertido tal vez en autómatas? ¿Repetimos las cosas día tras día de manera tan rutinaria que hemos perdido el sabor de vivir? ¿Nos hemos acostumbrado a la guerra, la muerte el dolor innecesario y hasta provocado por nosotros mismos a tal grado que nos parece lo cotidiano y hemos perdido la visión de que no debe serlo jamás. En tu capitulación hay cosas que nos llaman mucho la atención. Un gran cuestionamiento, ¿qué me ha sucedido? ¿Cuántos de nosotros de repente nos detenemos, miramos y decimos, pero ¿qué me pasó? ¿Cuándo me pasó? ¿Cómo es que llegué hasta aquí? ¿Qué nos puedes ayudar a reflexionar sobre esta pregunta?
1: Eh, hay varias, hay varias este, preguntas que son centrales a, a, a esta idea del tiempo y de la urgencia. Eh, ¿Qué nos sucedió? Es una de las preguntas que nos hacemos cuando nos encontramos muchas veces frente a nuestro mar rojo o mar muerto personal, ¿no? que por un lado tenemos las aguas infranqueables y por atrás un ejército que nos está acercando y bueno, qué nos está pasando y cómo debemos reaccionar. Y tendemos a tener como una parálisis en todo lo que hacemos. Y en esa crisis es que surge la pregunta, ¿qué me ha pasado? Porque cuando estamos ganando el partido Cualquier técnico es bueno, ¿no? Cuando empezamos a perder es que empezamos a, a ver qué jugador y qué falla y qué esto y qué lo otro. Es un cuestionamiento que uno, uno se realiza y que es importante realizarlo y que no debemos tener el temor porque mucha gente prefiere seguir cerrando los ojos y escondiendo la cabeza como el avestruz, eh, negando. Y en algún momento la cabeza es más grande que la propia arena porque va creciendo todo el, todo el sentimiento. Pero yo siento... Rosita, que es una pregunta que nos hacemos cuando muchas veces ya pasaron las cosas. Y la pregunta, cuando pasaron las cosas, puede ser importante responderla desde que reaccionemos. Responderla buscando una justificativa no nos va a ayudar. Y lo probable es que volvamos a hacernos la misma pregunta otra vez. La idea es que cuando enfrentamos o vivimos una crisis, tengamos la madurez, la responsabilidad, la capacidad de poder reaccionar. Alguien dijo que cometer un, un error no nos hace tontos, lo que nos hace tontos es repetirlo, ¿no? Y de alguna forma, esta es parte de la pregunta que tú estás haciendo.
0: Noto dentro del, del temario... Algo que en este programa en varias ocasiones hemos apuntado, el dejar ir. Este concepto de, llamémoslo, desprendimiento, desapego, que todos en la vida eh, necesitamos reconocer como una realidad imperiosa, que en todas las tradiciones del mundo siempre se apunta como muy prioritaria para vivir una vida mucho más plena. Y ya que tú mismo has ido empleando la metáfora de la salida de Egipto hacia la tierra prometida nos vale la pena recordar cómo a veces no queremos dejar ir ni siquiera de nuestras propias esclavitudes cómo los ambientes de seguridad, aunque sean esclavizantes nos parecen como más ciertos y tenemos esta absoluta incertidumbre que nos conduce a un terror, no solo temor, y nos hace apegarnos más inclusive a aquello que debemos dejar ir. ¿Por qué es importante para ti, Marcelo, dejar ir para vivir con más plenitud?
1: Eh, en el libro yo cuento la experiencia eh, del tema de dejar ir cuando eh, se casó mi hija mayor. Eh, cuando de repente estábamos caminando hacia el, el altar, el, el atrio, para la ceremonia y mi hija me dijo, papá, yo quiero que tú, yo le dije, ¿quieres que oficie? ¿O, o cómo quieres tú? Dime, porque es tu boda y lo que tú quieras que yo haga, yo haré. Funjo como rabino, fun... no, no, papá, Dice, yo quiero que tú entres como mi papá. Y le dije, bueno, con mucho gusto. Y algo que yo siempre observo a los papás caminando con las hijas y me daba siempre mucha emoción, de repente estaba yo parado ahí y dije, híjole, ahora entiendo mejor <risa> por qué la gente está a veces tan nerviosa. Y, y, y caminando con mi hija, sentía que se cerraba un círculo de su vida y también de la mía y de la nuestra. Eh, y que de alguna manera, yo al entregarla a, a su marido, estaba también en un momento de dejar ir, ¿no? La, la, y la intención era, por supuesto, seguir jalándole la mano y no, no no, te vas a ningún lado, ¿no? Te quedas con tu papá y con tu mamá. Y esa idea, que en este caso se aplica a una hija porque no dejamos ir a los hijos y no dejamos ir a seres queridos que parten a su descanso, es que tenemos una educación de acumular y no una educación de compartir. Y es un momento dejar ir en una situación así, a una hija que comienza una etapa en su vida, es un momento de felicidad, pero que tenemos que aprender y entender que es un momento de felicidad, que es un momento de ganancia y no de pérdida, el dejar ir. Y que en el momento en que aprendemos a dejar ir, somos más completos, podemos llegar a ser más completos como personas.
0: Esto de dejar ir, esto de desprendernos, ciertamente que a todos nos cuesta nos cuesta mucho trabajo, inclusive cuando aquello de lo que tenemos que dejar ir es algo que la vida nos está exigiendo, que dejemos pasar ya de una vez por todas. Eh, pareciera ser que los seres humanos, con nuestro anhelo del eterno puesto en nuestro eh, corazón, porque quiero recordar que es el libro de Proverbios, el que ya nos habla de que Dios ha sembrado en nuestro corazón el anhelo de la eternidad tal vez por eso quisiéramos que todo fuera para siempre aunque la vida nos demuestra que aquí en donde hoy estamos no, no lo es en tu capitulación del libro hay uno de ellos que que se titula me olvidé de vivir realmente los seres humanos nos olvidamos de vivir cuando estamos vivos. Cuando cualquiera diría, bueno, pues de muerto no tiene nada. Camina, come, disfruta, goza, llora, se mueve, anima, alienta. La rúa, el aire, el soplo. Bien, amigos, listos ya para relajarnos. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Relaja todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona si
1: un hombre te dice he buscado y no he encontrado no le creas no he buscado y he encontrado no le creas he buscado y y he encontrado, créele.
0: Respira profundamente, relájate bien. Eh, Marcelo, me he permitido ir este, picoteando un poquito de los diversos eh, capítulos que tratas en tu libro e invitar a todos a leerlo, puesto que desde mi perspectiva son, sin lugar a dudas, reflexiones universales, independientemente de la creencia que cada uno de nosotros profese. Inclusive para aquel que no practique, no tenga en particular una creencia, estas son reflexiones eh, de vida. Y terminábamos la sección anterior. Con ese me olvidé, me olvidé de vivir. Este automatismo en el que a veces caemos, y citaba yo la rúa, que es una palabra hebrea que significa ese soplo que desde el Génesis se dice Dios nos dio, nos inspiró la vida a través del aliento. Pero algunos de nosotros ya lo único que hacemos es semirespirar, estamos muertos en vida.
1: Es, me, me olvidé de vivir, es una de la canción que hizo tan popular Serrat. Eh, que si bien creo que él no la compuso, pero, o fue uno, pero él la hizo popular, ¿no? Me olvidé de vivir, o fue Julio Iglesias. Uno
0: no recuerdo.
1: Dos, uno de los dos, uno de los dos, o fue Julio Iglesias, no me acuerdo. Pero en todo caso, el mensaje de cualquiera de ellos dos es justamente esto, ¿no? De tanto correr por la vida, me olvidé de vivir. Hace algunas semanas eh, dije yo a, a la comunidad en un mensaje que me había, había vivido una experiencia y lo comenté en su momento en el libro que cómo, cómo se sentiría la gente si vendría a buscarme a, a la oficina para una consulta y le dirían, mira el rabino ahora no te puede atender porque está hablando con él mismo. Este, creo que la gente pensaría pobrecito, mejor me voy a buscar otro no porque este, ya, ya, ya llegué tarde y yo creo que eso es el recobrar y el poder respondernos a esto me olvidé de vivir es un poquito tratar de hablar con nosotros mismos cada uno consigo mismo tener un espacio por día de estar a solas con nosotros mismos que es mucho más desafío que estar con otra gente. Porque cuando estamos solitos y nos hablamos a nosotros mismos, nos hacemos preguntas que difícilmente nos queremos hacer muchas veces. No tanto por la pregunta, sino por el temor de qué es lo que nos vamos a escuchar responder, porque probablemente ya lo sabemos. Y creo que es una de las cosas que debemos cambiar. Es decir, debemos aprender a tener un tiempo para nosotros mismos. Cuando comenzamos el programa me decías, por favor apaga el celular. Eh, generalmente lo traigo apagado porque yo no quiero que el celular domine mi vida, marque mis tiempos, rompa la privacidad que uno tiene en su vida. Y hoy que tenemos más y más y más este, cada vez eh, formas de comunicarnos, vivimos más y más y más el síndrome de la incomunicación, de la falta de comunicación entre personas, entre familias, entre en el mundo. Entonces creo que el primer paso para recuperar la comunicación externa es establecer la comunicación interna. Y cuando lo hacemos, y si podemos hacerlo, si podemos por lo menos comenzar el diálogo con nosotros mismos, vamos a entender que a lo mejor no nos olvidamos de vivir, pero postergamos vivir muchas cosas. Y ese es el desafío también que cada día tenemos.
0: Un desafío que, que muchos de nosotros preferimos no, no enfrentar, como tú bien dices, sobre la soledad, y, y curiosamente, esto es parte de lo que hablas, el poder estar a solas con nosotros, nosotros mismos. ¿Por qué debemos leer el libro? ¿Por qué todos, independientemente de nuestra particular creencia, de la fe que profesemos, del nivel de vida que tengamos, de la profesión que ejercemos, ¿por qué este es un libro universal que ciertamente debe ser leído por todos los que tengamos un interés en la vida. Yo le quiero preguntar a nuestro invitado, Marcelo, ¿qué es lo que más te gusta a ti de tu libro?
1: Ah, eh, primero haberlo escrito, porque realmente para mí el escribirlo fue un ejercicio de poder hablar con mí mismo, de poder ordenar un poco lo caótico del tiempo y de la propia vida como la vamos viviendo. Fue poder repasar muchos años de trabajo pastoral y de experiencias con la comunidad. Y creo que lo que más me gusta del libro es que cuando alguien lo tiene en la mano y lo pueda leer, si al final encuentra que en algo ayudó, a poder ser una mejor persona, a poder vivir con un poco más de optimismo, a poder tener la fe de hacer lo que muchas veces no quiso hacer, entonces siento que es la oportunidad que Dios me está dando de ayudar a otra persona. Es el único interés.
0: Es lo que lo que más te gusta, ¿no? Pensar que esto puede servirle a alguien.
1: Definitivamente, definitivamente.
0: ¿Por qué consideras... Eh... Marcelo, que es un libro que, como yo me he atrevido ya a decir, deberíamos tal vez de leer todos.
1: Porque son conceptos, eh, Rosita, son conceptos universales. La vida, independientemente de la fe que tú profeses... Eh, a todos nos enfrenta con alegría, tristeza, lágrimas, dolor, eh, crisis, eh, momentos de, de éxtasis, con, con realizaciones personales y con fracasos. Eh, son, son, son denominadores comunes. Y, y la, la posibilidad de presentar el, el texto... Eh, tú podrás preguntar, bueno, ¿será que yo tengo todas las respuestas? De ninguna manera tengo las respuestas. Estoy compartiendo algunas experiencias de años que reflejan situaciones que pueden ayudarnos a arrancar a veces un motor que está estacionado, un coche que está estacionado, un motor que está apagado y lo podemos volver a encender y, y, y comenzar a transitar con un poco más de confianza, creyendo que podemos lograr las cosas. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí tanto, tanto, y, generalmente, otros lo descubren y no nosotros mismos.
0: En abrir el libro al azar, como acabo de hacerlo, dije, veremos qué brinca. Y justo lo abro cuando se inicia un capítulo en busca de la felicidad. En un libro que yo escribí, creo que el último capítulo se titula la felicidad es posible. En esta búsqueda de la felicidad, Marcelo, cuéntanos un poco cómo buscarla de forma más certera para poder acercarnos más a ella.
1: Lo primero que te diría es que debemos partir de la idea que podremos alcanzarla. Porque si no tenemos esa confianza, va a estar más difícil. ¿Qué idea nos podemos hacer de la felicidad? ¿Podemos hacernos una idea de algo eterno, de algo efímero, de un momento, de una, de un contacto, de una persona que se cruza en el camino, de un hijo, de un nieto, de tantas cosas? Muchas veces, creo yo, el error está en que nos enfocamos en, o sintonizamos la estación o el canal eh, equivocado y ahí nos quedamos y la búsqueda de la felicidad es poder buscar a partir de nuestras acciones no necesariamente el milagro sino poder aprender a ver cuántas cosas pasan al lado nuestro y nosotros generalmente solo nos detenemos en las cosas que nos va mal. Y todas las bendiciones que tenemos, que es la verdadera felicidad, tantas bendiciones que tenemos, no las observamos, las dejamos pasar desapercibidas. Y la gente se crea la famosa fórmula de la felicidad, no y por eso compra tantas cremas y hace tantas dietas. Y la felicidad sin querer eh, crear una, una crisis con alguna compañía de, estas de, de algún laboratorio, pero la felicidad no se refiere a lo externo. La felicidad se refiere a poder sentirse bien espiritualmente, a poder sentir que te acercas a alguien y le transmites una energía positiva, que eres capaz de darle una sonrisa y que eres capaz de, de darle el, el hombro, que es la parte más importante del cuerpo, según alguien escribió, en el momento en que lo necesita, a lo mejor para apoyar su cabeza. Esa es la felicidad, sentir que somos y que somos capaces de compartir todo lo que tenemos.
0: Maxwell Maltz fue un cirujano plástico, allá por los años 40, aproximadamente 50, tal vez hacia los 60 escribió algunos libros sobre el tema de la autoestima, y parecía un poco extraño que un cirujano plástico eh, tocara y de hecho empezara realmente a popularizar en, en un lenguaje fácil de entender el concepto de autoestima. Y decía Maxwell Maltz que la razón por la cual él profundizó en esa temática fue porque una y otra vez se cansó de recibir mujeres bellísimas que llegaban por tercera, cuarta y quinta vez a su consultorio para que él volviera a retocar porque tal vez un orificio de la nariz estaba un poquito más grande del lado derecho que del izquierdo y cuando él veía a estas hermosísimas mujeres que no necesitaban realmente ninguna cirugía se dio cuenta que la búsqueda que tenían era de un encuentro consigo mismas ...y de saber apreciarse. Esto tiene que ver con lo que nos has dicho... ...y pareciera ser que nosotros mismos... ...nos ponemos nudos... ...en el camino. Un tema que también tratas en el libro. Me encantaría que nos mencionaras... ...uno que otro nudo. Hmm.
1: Eh, yo creo que... ...sí, definitivamente... ...la autoestima es uno de los pilares... ...que está a lo largo del libro... Porque casualmente o no casualmente es uno de los grandes problemas. La, la, la sensación, la duda que vive la gente, seré capaz de hacer esto, ¿no? Si no tratas, nunca te responderás. Si no lo tratas de hacer, nunca te responderás. Y los nudos son, hay nudos en la vida, sí, sí, definitivamente. Uno es eh, encontrar las disculpas para no hacer las cosas. Eh, somos campeones en disculpas, ¿no? O sea, creamos un, a veces este, unas respuestas con una creatividad única, pero el tema es, no lo hacemos y sentimos que lo debemos hacer. Ser capaces de pedir perdón cuando cometimos un error y tenemos la conciencia de que lo cometimos, tampoco lo podemos hacer tan fácil. Pero si no nos piden perdón a nosotros, ¡uh, ¡wow!
0: las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro especial invitado el Rabino Marcelo Rittner y por supuesto el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo, que Dios te bendiga